0: В этом выпуске Минздрав разработал поправки для уменьшения доступности алкогольных напитков. Психоневрологическая больница в Даугеплсе расширяется. Председатель КНР приехал с официальным визитом в Москву. В Латвии проходит экологическая акция «Подари шинам вторую жизнь». Управление налоговой и таможенной полиции СГД направило в прокуратуру для начала уголовного преследования дело о четырех лицах, выплативших в конвертах более трех миллионов евро, сообщили в СГД. Компания "Индустрии красоты» за время своей хозяйственной деятельности с января 2017 года по март 2019 выплатила работникам неучтенную заработную плату в размере 3,7 миллиона евро и уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 3 миллиона евро последние годы наблюдается очень быстрое уменьшение количества почтовых отделений особенно это касается небольших населенных пунктов сокращается и рабочий день в некоторых местах почтовые отделения открыты до полудня, но есть такие, которые работают только один час. Однако то, что некоторые населенные пункты остаются без почтовых отделений, объясняется не прихотью компании, а слишком малым потоком клиентов в таких местах, говорит председатель правления Латвия Спас Марцис Вилсонс. К сожалению, да, потому что ну,
1: те исторические услуги, мы, к сожалению, видим, что это год из года уменьшается, пенсии, подписка, пресси, письменная корреспонденция и также и те, которые развиваются, это посылки и то, что вот уже клиенты привыкли получать, в том числе по
0: Правительство поддержало предложение Минздрава перенять от городской думы Даугобилса пустующее здание, долгое время уже не существующей онкобольницы. Объект передадут в управление психоневрологической больницы Даугопилса. В 2021 году завершилось объединение психоневрологических больниц Даугопилса и Акнесты. В результате потребовалось дополнительные помещения. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: К трехэтажному зданию на улице Сигултс 24 в Дауговпилсе также примыкает земельный участок площадью почти 6000 квадратных метров. Раньше там располагалась онкологическая больница, Теперь здание перешло под управление психоневрологической больницы, рассказывает ее руководитель с Армита Кикуста.
3: Мы расширяем территорию больницы. Новое здание рядом. Поэтому мы и рассчитывали на здание бывшей онкобольницы. Психоневрологическая больница в Даугавпилсе развивается, а вместе с ней и наша структурная часть в Акнеисте. Ну, я атестас, я атака структура
2: Присоединить больницу Акнесты к Даугавпилсу это инициатива Минздрава. Реорганизация завершилась в 2021 году. Продолжается таких Кикусте.
3: Сейчас в Акнеисте 350 пациентов, и примерно треть из них – это пациенты психиатрического профиля, которым требуется длительное и постоянное круглосуточное наблюдение врача. Вместе с ресурсами Даугупилса мы можем улучшить качество помощи и ухода за душевным здоровьем этих людей. Это не секрет, что в Латгалии и Земгале нехватка психиатров. Ну
2: Именно нехватка врачей – одна из причин реорганизации. В то же время в регионе растет и количество пациентов. В прошлом году было 4000 амбулаторных посещений. В больнице же находится 220 пациентов.
3: В амбулаторном отделении психоневрологической больницы Дауговпилса с каждым годом на тысячу посещений больше. Можно говорить о стремительном приросте пациентов.
2: С увеличением количества пациентов в Минздраве задумались о расширении территории больницы. Начались переговоры с городской думой о передаче здания на улице Сигулдас 24 которая пустует более 10 лет. В 2020 году самоуправление передало его в безвозмездное пользование, объясняет руководитель департамента имущественного управления городской думы Даугавпилса Ивона Фунте.
4: Муниципалитет бесплатно отдал недвижимость, хотя изначально вкладывал туда свои деньги Чтобы его выкупить, понимая, что территорию приведут в порядок, а здание отремонтируют, появятся новые рабочие места
2: Первые работы по ремонту в здании уже провели Починили крышу, утеплили стены, поменяли окна и двери Остались только внутренние работы, продолжает руководитель больницы Сармита Кикусте.
3: Мы хотим сделать новое современное приемное отделение. Необходимо предусмотреть большее количество кроватей для обсервации. Раньше просто не хватало помещений. Также оборудуем отделение психиатрического профиля для острых больных и переведем его в новое здание.
2: Расходы на оборудование здания могут составить несколько миллионов евро, а помещение можно будет использовать через несколько лет. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагара, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Сегодня в Лепо и на перекрестке улицы Улиха и Робежа откроется первая в Латвии система мониторинга транспорта, которая определяет, как пересекается перекресток, соблюдаются ли запрещающие сигналы светофора. Игнорирование этих сигналов, маневрирование, перестраивание на другую полосу движения является одной из причин многих дорожно-транспортных происшествий. С учетом того, что ресурсы полиции ограничены, в критических точках планируется устанавливать видеокамеры с поддержкой искусств интеллекта, которые фиксируют нарушения, поясняет председатель правления ЛМТ Юрис Бинде.
2: Система уникальна тем, что практически связана как с базой данных ЦСДД, так и с базой данных государственной или муниципальной полиции. Штраф за административное правонарушение применяется автоматически. Таким образом можно обеспечить лучший контроль за трафиком. Лепая – первый пилотный город, где система установлена в коммерческом режиме.
0: Такие системы мониторинга транспорта планируется устанавливать и в других черных точках Латвии. Продолжаем выпуск. Сегодня правительство планирует рассмотреть поправки, разработанные Министерством здравоохранения для уменьшения доступности алкогольных напитков. Они коснутся маркировки спиртного рекламы, цен на него, а также распространения алкогольных напитков в игорных залах. Людмила Пилип узнавала подробности.
1: Представитель Министерства здравоохранения Инга Бирзнесе отметила, что цель поправок – уменьшить потребление спиртного жителями Латвии, а также в долгосрочной перспективе сократить заболеваемость и смертность от употребления алкоголя. Речь идет о цирозах печени, ДТП, травмах, а также самоубийствах. Латвия на фоне остального Евросоюза невыгодно выделяется тем, что по статистике ее жители потребляют больше всего алкогольных напитков.
5: Я хочу подчеркнуть, что согласно данным за 2020 год, в Латвии потребление алкогольных напитков на одного взрослого человека было выше не только, чем в других странах Европы, но и в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В нашей стране в 2020 году потребление алкоголя на одного человека составляло 12,1 литра. К тому же заметна тенденция к возрастанию, поскольку данные за 2021 год – Свидетельствуют, что потребление на одного человека составляет уже 12,2 литра. Это наибольший показатель в Европейском Союзе.
1: Инга Бирзнес отметила, что планируемые изменения в законе об обращении алкогольной продукции и законе об электронных СМИ предусматривают сокращение доступности алкогольной продукции, ограничение рекламы и маркетинга, а также дополнительные мероприятия в сфере информирования и просвещения населения. В частности, министерство предлагает. На этикетках спиртного должна содержаться информация о составе напитка, а также предупреждение о том, что алкоголь нельзя употреблять беременным и нельзя водить автомобиль в нетрезвом состоянии. Запретить продавать спиртной крепостью больше 22 градусов, пластмассовой упаковки объемом менее 200 грамм. Запрет на рекламу алкоголя в конкретных местах, прессе, кинотеатрах, интернете, аппликациях, на рекламных банках. Andra. Un kā piemēram,
5: Например, поправки предусматривают ограничения рекламы цен и скидок на алкогольные напитки в печатных материалах СМИ, кинотеатрах, электронной почте и интернете. Также ограничения на проведение мероприятий по стимулированию торговли алкоголем в торговых точках, типа скидок – плати меньше, покупай больше. Все это вместе будет содействовать уменьшению как доступности алкоголя, так и рекламы и маркетинга. Законопроект не будет полностью
1: запрещать рекламу алкогольных на. на телевидении и радио, но будет запрещена реклама цен или скидок на эти напитки. Наркологи относятся положительно к ограничениям как продажи алкоголя, так и рекламы об употреблении алкоголя. Министерству здравоохранения известно, что поправки, включенные в законопроекты, предусматривают ряд ограничений, которые повлияют и создадут затрат для предпринимателей, производителей и распространителей алкогольных напитков, электронных СМИ под юрисдикцией Латвии, рекламных и маркетинговых компаний, розничных и оптовых точек продажи алкогольных напитков, организаций и горных заведений, отметила Инга Бирзнец. Поэтому она не исключает того, что во время рассмотрения этих поправок в правительстве
0: будут дискуссии. Людмила Пилип, Домская площадь. В целях поощрения ответственности граждан и улучшения доступа к правильной утилизации отработанных шин до 30 апреля будет проходить экологическая акция Подари шинам вторую жизнь, в ходе которой можно будет бесплатно сдать бы шины, сообщили организаторы подробности у Скирманты Бальчуты.
4: Старые покрышки можно будет сдать в пунктах приема сортированных отходов в Лейлварде, Огре, Скривери, Кокнесе, Бауске, Кулдеге, Екапелсе и Елгове. В рамках акций бесплатно можно сдать один комплект шин от одного автомобиля. При въезде на сортировочный пункт будет регистрироваться номер машины. Собранная таким образом резина будет переработана, например, в гранулы, которые потом используются в строительстве для покрытия спортивных площадок, при изготовлении различных ковриков и так далее. Акция «Дай шинам вторую жизнь» в Латвии продлится до конца апреля, но время сбора покрышек в каждом из городов разное, поэтому его перед приездом следует уточнить в Конкретном
0: сортировочном пункте Скирматобальчуты служба новостей латвийского радио. Председатель КНР Сидинпин находится в эти дни с государственным визитом в России впервые после начала полномасштабной войны в Украине. Во вторник в Москве пройдут встречи в узком и расширенном составе, сообщили в Кремле. Москва связывает большие ожидания с предстоящими переговорами, написал Владимир Путин в публикации для китайской газеты Женджаминь-Жибао. Однако Востоковед. Профессор Латвийского университета Леон Тайвенс видит в этом визите попытку Пекина получить выгоду исключительно для себя.
6: Пекин прибыл в Москву не из-за европейских передвязок, не из-за войны в Украине. В прямом смысле, но у него другая, другая задача. Дело в том, что настоящий исторический момент очень важен для Китая в том плане, что сейчас удобное время Китаю занять, так сказать, второе место в мире после Соединенных Штатов Америки, заместив э, Россию, которая, в общем-то, из этой войны выпала, сверхдержав, то есть двух э, величайших сверхдержав мира. Ну и э, сейчас китайцы, выдвигая мирный план, озвучил то, что Китай готов быть гарантом, либо стражам э, мирового порядка, и это означает истинную стратегическую цель Китая, то есть быть сверхдержавой, которая гарантирует мир и спокойствие в мире.
0: Первый день переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Динпина знаменовался серьезным разговором и обстоятельным обменом мнениями, заявил журналистом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заявил, что пока не будет давать этому разговору никаких оценок и посоветовал дождаться заявлений для прессы двух глав государств. Это был обзор новостей. Сегодня в 13, 21 марта, продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. В Латвии ожидается преимущественно облачная погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью местами, завтрак вечеру в Курзме. туман, южный ветер ночью 3,8, днем 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью в Латвии от плюс 1 до минус 4 градусов, днем от 5 до 10 градусов тепла. В Риге облачно ночью с прояснением, до полудня небольшой дождь, южный ветер 3,7 метров в секунду, этой ночью в Риге минус2 Два градуса днем плюс пять плюс семь. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке и на странице Латвийского радио 4 и на портале Русл СМ ЛВ.